0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian deike
1: Folge 2 des Corona-Casts von sächsische.de aus Dresden. Hallo, ich bin Fabian Deike. Und ich bin Andreas Sabo. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir starten in die neue Woche. Es ist die Osterwoche, also für alle, die noch halbwegs normal werktätig sein können. In diesen Zeiten ist es eine kurze.
2: Wir unterhalten uns heute mit zwei Frauen aus Dresden zum Thema selbstgenähte Corona-Masken.
1: Und zwar über ihre Social-Media-Aktion Masken für Sachsen und wie sinnvoll diese Masken sind und natürlich über ihren Alltag. So viel vorab, eine von ihnen ist Krankenschwester, die andere Unternehmerin.
2: Vorher das Nachrichten-Update zu Corona in Sachsen. Los geht's! Das Corona-News-Update von sächsische.de
1: Mehr Akzeptanz für Corona-Regeln. Grandioses Wetter seit dem Wochenende, aber die Menschen in Deutschland haben sich an die aktuellen Regelungen gewöhnt. Die sächsische Polizei hat schwerpunktmäßig in Parks, Spiel- und Sportplätzen überprüft. Wenige Vergehen gab es. Im Tharander Wald waren zwei Gaststätten offen. Dort wird gegen die Betreiber ermittelt. Österreich lockert Maßnahmen nach Ostern.
2: Kleinere Geschäfte, Bau- und Gartenmärkte dürfen ab kommender Woche wieder öffnen unter strengen Auflagen. Das hat Kanzler Kurz heute verkündet und ab Mai sollen alle weiteren Geschäfte, Friseure und Einkaufszentren folgen. Später dann auch Dienstleister, Gastro und Hotels. Ausführliche Informationen unter sächsische.de Und in Jena gilt jetzt Maskenpflicht.
1: Es gab dagegen zwar eine Klage, einen Eilantrag, der ist jetzt aber abgelehnt worden. Damit ist Jena die erste Stadt mit einer Maskenpflicht. Die Masken muss jeder nun in Läden, Bussen, Straßenbahnen und Taxis oder öffentlichen Gebäuden tragen. Im Freien dürfen die Jena aber auch weiter ohne Masken unterwegs sein. Und damit sind wir auch schon beim Thema Masken. Deutschland diskutiert über Corona-Schutzmasken.
2: Der eine Experte rät von einer Tragepflicht ab, andere empfehlen sie mit Einschränkungen, andere wiederum sind für eine Pflicht. Fakt ist, richtige medizinische Schutzmasken sind Mangelware. Bei Online-Plattformen werden für Artikel, die sonst 50 Cent oder weniger kosten, Mondpreise zwischen 15 und 25 Euro aufgerufen. Die Sächsische Staatskanzlei, auch das Dresdner Rathaus, bekommen immer wieder windige Angebote, Masken aus dubiosen Quellen per Vorkasse einzukaufen. Im medizinischen Bereich, in der Pflege, aber auch an vielen anderen Stellen werden sie dringend gebraucht. Viele, viele Sachsen wollen helfen. Sie nähen jetzt Selbstschutzmasken.
1: Genau und zwei Frauen aus Dresden haben das Ganze jetzt auch im Internet zu einer riesigen Bewegung gemacht unter dem Titel Masken für Sachsen nähen sie mit hunderten Gleichgesinnten selbst Masken. Das sind Sarah Küttner, Krankenschwester an der Uniklinik in Dresden und Romina Stavovi, eine Unternehmerin aus Dresden. Beide begrüßen wir jetzt hier in unserem Podcast. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Hallo, hallo.
2: Sarah, du bist Krankenschwester am Uniklinikum Dresden, ne? Wie viele Menschen haben bei dir schon um Rat gefragt wegen dem ganzen Corona-Thema?
0: Genau, ich bin Krankenschwester auf Intensivstation an der Uniklinik und ähm, man muss dazu sagen, ich habe ja auch einen Blog ähm, auf Insta unter Ossilinchen zu finden und äh, es gehen tagtäglich viele hunderte Nachrichten ein. Also gerade die erste Woche, wo das hier in Dresden angekommen ist, hatte ich pro Tag über 300 Anfragen, die ich einfach auch gar nicht beantworten konnte. Mittlerweile schwacht das Ganze ein bisschen ab, weil ich natürlich auch ein bisschen was auf meinem Blog veröffentliche, in der Hoffnung, einige Fragen beantworten zu können.
1: Hast es gerade eben ja schon gesagt, du bist ähm, Instagrammerin, also neben deinem Hauptberuf als Krankenschwester, ähm, eine der schon kann man sagen bekanntesten Instagramerinnen hier aus Dresden und dort hattest du zum Thema Corona auch etwas gepostet und das hat wiederum Romina gesehen. Wie seid ihr jetzt in Bezug auf diese Maskengeschichte zusammengekommen?
0: Genau, also ich habe am 17. März den ersten Aufruf, sage ich jetzt mal, gestartet. Ich war im Dienst, wir haben Masken von der Uniklinik bekommen, mit Gummizug, sehr unangenehm zu tragen. Irgendwann ging das dann los von wegen, wir sollen das den ganzen Dienst übertragen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, fragst du einfach mal rum, wer vielleicht nähen kann. Weil ich muss dazu sagen, ich habe zwei linke Hände, ich kann nicht nähen. Und Romina hat den Aufruf als erstes gesehen, mir geschrieben und so ging das dann Stück für Stück los.
2: Das ist echt mega. Äh, Romina, du hast das Ganze dann, äh, ja, kann man sagen, in eine gewaltige Welle verwandelt, äh, bei Facebook eine Gruppe gegründet und zwar, die nennt sich Masken für Sachsen. Was steckt da genau dahinter?
3: Ähm, ja, tatsächlich, ich habe äh, auch Anfragen dann bekommen, also mich schrieben dann plötzlich auch irgendwie Hebammenpraxen an und Physiotherapien, ähm, ob ich auch für die Masken nehmen kann, weil ich ja quasi für Sarah Masken gemacht hatte. Und ähm, habe dann hin und her überlegt ähm, und hatte dann auch mit dem Sozialministerium Kontakt. Und da kam der Gedanke, ob man nicht äh, die Leute einfach zusammensammelt und das bündelt, und der Ursprungsgedanke war tatsächlich, die Masken nähen zu lassen, oder zu, also zu nähen ne? und die dann geballt an das Sozialministerium zu geben, damit es von da zentral verteilt wird, weil ich dann irgendwann gedacht habe, okay, nicht jede Physiotherapiepraxis ist bei Facebook, nicht jeder kann da irgendwie schreiben, ich brauche was und Inzwischen hat sich das so ein bisschen aufgelöst, dass jetzt doch irgendwie ein paar Leute schaffen offensichtlich Masken ins Sozialministerium. Andere Leute, die aus Leipzig kommen oder aus Bautzen, die schreiben dann direkt, ich habe hier jemanden, hat noch jemand was? Also das funktioniert relativ gut in der Gruppe gerade, dass da Bedarf, Nachfrage und Angebot sozusagen sich untereinander ausgetauscht wird.
2: Sehr cool. Wie das genau organisatorisch läuft, da wollen wir später gleich nochmal intensiver drüber reden. Zum Thema Uniklinik, Intensivstation, es ist ja jetzt auch aktuell ein mega spannendes Thema, Sarah. Ähm, wie sieht denn da der Alltag von deinen Kolleginnen und dir derzeit aus? Welche Vorgaben habt ihr denn da als Krankenschwestern?
0: Prinzipiell ist es so, dass wir ab Stationsbetreten bis Dienstende einen Mundschutz tragen. Das ist eigentlich so... Das Einzige Neue, alles andere hat sich für uns nicht geändert. Wir werden einmal pro Tag vom Professor Albrecht über die aktuelle Lage in Dresden im Uniklinikum informiert, was sich da jetzt getan hat. Und ansonsten machen wir wie immer unsere Arbeit.
1: Also ist es ist auch nicht so, dass du irgendwie so Angst hast, weil das ist ja schon echt so ein bisschen auch bedrohlich, dieses ganze Virusgeschehen.
0: Nein, ich habe keine Angst vor dem Virus, weil wir Schutzmaßnahmen ergreifen. Wir sind ähm, gut ausgestattet mit den Materialien, die wir brauchen. Meine einzigste Angst sind einfach die Menschen, die das Ganze vielleicht noch gar nicht so erkennen, nicht erkennen wollen und dementsprechend frei draußen rumlaufen.
2: Das ist ein guter, gutes Stichwort, wie, wie die Leute damit umgehen. Wie, wie ist es denn an der Uniklinik? Was sagen denn Patienten, und also zum Beispiel auch Angehörige, die jetzt ja nicht mehr die Stationen besuchen können? Bei mir zum Beispiel steht jetzt demnächst eine Geburt an. Es ist schon ein bisschen auch eine gruselige Vorstellung, dann darüber nachzudenken. Ich kann vielleicht dann meine Frau oder meine Partnerin, meine Angehörigen äh, unter Umständen eine Zeit lang nicht besuchen oder gar nicht besuchen im Krankenhaus?
0: Ähm, prinzipiell war eigentlich das Verständnis von Anfang an sehr hoch. Es gibt natürlich immer Leute, die anrufen und sagen, na, können wir nie dann doch mal vorbeikommen? Denen sagt man dann einfach ganz höflich, dass es nicht geht. Mittlerweile haben wir da so ein bisschen Möglichkeiten erarbeitet, sage ich jetzt mal, wie die Patienten ihre Angehörigen trotzdem sehen können. Also man muss natürlich sagen, ich arbeite auf Intensivstationen. Die meisten sind einfach beatmet. Aber gerade die, die jetzt wirklich schon wach sind, vielleicht ihr Handy mit haben, entweder läuft das über FaceTime oder über WhatsApp und dann stellen wir doch das Handy hin und dann können die sich untereinander zumindest so unterhalten.
2: Also man, man organisiert sich da sozusagen. Ähm, wie ist es denn so, was jetzt so dieses ganze Thema jetzt vor allem dann auch professionelle Schutzmasken im medizinischen Bereich angeht? Da haben wir gehört, da laufen jetzt bundesweit die Beschaffungsmaßnahmen. Gibt es da bei euch auch vor Ort spezielle Vorbereitungen, die jetzt ihr so als Schwester noch mitbekommt? Habt ihr da, seid ihr angehalten, sparsam mit dem Material umzugehen? Oder gibt es da so eine, so eine Deadline? Also unsere Masken reichen jetzt noch für acht Wochen, dann äh, Müssen wir gucken, dass wir neue ranbekommen. Kannst du da uns ein bisschen so einen Einblick geben, wie das funktioniert?
0: Also die Materialien sind prinzipiell ausreichend vorhanden. Wir arbeiten, seitdem das Ganze mit Corona losging, sehr ressourcenschonend. Deswegen ist ja die Klinik auf die Idee gekommen, die Stoffmasken, die Selbstgenähten einfach wieder in Umlauf zu bringen, sodass quasi diese ganzen Einmalmaterialien wirklich nur dort verwendet werden, wo sie unbedingt zwingend gebraucht werden. Und da gibt es genug Material. Ich werde jetzt die Tage auch wieder Spenden entgegennehmen für die Einmalmaterialien. Materialien, also die Uniklinik ist gut aufgestellt, sag wir es mal so.
1: Nun nähen ja aber auch unter diesem Hashtag Masken für Sachsen oder in dieser Gruppe Sachsen, Masken für Sachsen haben sich so viele Leute miteinander verbunden, nähen jetzt. Das haben wir jetzt schon geklärt, wie es dazu kam. Daher noch eine Frage an dich, Sarah, bringen euch diese Masken auch im Krankenhaus etwas?
0: Definitiv. Also wir nutzen die selbstgenähten Masken. So ging ja auch mein Aufruf los für die selbstgenähten Masken. Die bringen uns zum Eigenschutz was. Man muss natürlich sagen, es ist kein Medizinprodukt. Es wirkt nicht gegen Viren, auch nicht gegen Coronaviren. Das ist aber auch nicht Sinn und Zweck, warum wir das Ganze tragen. Hauptsächlich hat das einfach was mit Eigenschutz zu tun. Es gibt andere Keime in der Klinik, worüber jetzt gerade keiner spricht, die wir natürlich trotzdem äh, im Hinterkopf haben. Und deswegen kann man ganz klar sagen, die genähten Masken bringen uns sehr viel.
2: Gibt es dann bei euch irgendwo eine zentrale Sammelstelle, wo die abgegeben werden können? Oder läuft das hier über das Sozialministerium, wie es die, die Romina vorhin angedeutet hat? Wo, wo, wenn ich sage, ich möchte die Uniklinik unterstützen, wohin schaffe ich die, meine Masken?
0: entweder ähm, kann man die zu mir bringen bzw. mir in der Klinik hinterlegen oder man gibt das an die Pflegedirektorin, die leitet das dann an die diversen Stellen weiter. Was da über das Sozialministerium läuft fürs UKD, das kann ich nicht sagen, das, da habe ich einfach keinen Einblick. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die Spenden in die Klinik zu bringen.
2: Vielleicht auch an dich, Romina, Wie, wie hast du das organisiert? Ich habe bei dir bei, bei Facebook auch gelesen, du hast dann teilweise auch Stoff bei dir vor die Tür gestellt und äh, baust jetzt ein bisschen darauf, dass sich die Leute auch selbst organisieren. Ich kann mir vorstellen, das ist sonst koordinativ auch sehr schwierig, das alles zu organisieren.
3: Wir sollen ja Abstand halten. Ne? Also das war ja tatsächlich der, der Gedanke. Ich muss sagen, ähm, Ikea hatte tatsächlich äh, zwei große Stoffballen äh, gespendet. Die habe ich abgeholt. Also da kam ich dann doch mal jemandem näher. Und habe die dann bei mir im Büro zurechtgeschnitten, irgendwie so in anderthalb Meter Stücken und habe gesagt, okay, wer was haben will, in Dresden kann gerne bei mir am Büro vorbeikommen, ich stelle eine Kiste vor die Tür und die sind, ich glaube, bis auf zwei, drei Stück so noch da, sind die auch alle abgeholt und erste Bilder gab es dann auch schon von fertig genähten Masken von diesem Stoff. Also ja, ansonsten also ich bin ja nicht die einzige, die da jetzt Stoff zur Verfügung stellt. Also in der Gruppe ist jetzt inzwischen tatsächlich total spannend, dass ganz viele sagen, ich habe, ich kann nicht nähen, ich habe aber irgendwie alte Bettlagen oder keine Ahnung was und äh, ich wohne da und da und brauche jemand was. Also das funktioniert echt total gut und da hänge ich äh, tatsächlich auch gar nicht mehr so viel drin oder oder ich wie gesagt, ich gucke mir die Beiträge an, äh, aber ich muss da nicht rumfahren oder ich mache da jetzt in dem Sinne nichts. Also das klappt ganz gut von alleine.
1: Da ist ja eine richtige, richtige Tauschbörse für Stoff auch entstanden. Hast du dann auch so ein paar, paar Tipps, die du noch geben kannst, wie man mit dem vielen Stoff am besten, umgehen, mit, am besten umgeht und, und auch näht, ins Nähen kommt?
3: Für, für die Stoffdealer. Ähm, nee. Ähm, ach, keine Ahnung, also im Zweifel fragen. Also wer nicht fragt, der. Also, ne, jeder, jeder kann schreiben, jeder kann fragen. Also, das, mehr Tipps habe ich da gar nicht. Also. Ich hatte jetzt eine Anfrage, ob jemand noch eine, eine Nähmaschine haben kann. Das war jetzt auch noch so eine Geschichte, wo sich jemand gemeldet hatte, wo sag ich mal so ein Kontakt zustande kam, aber... Ansonsten, wie gesagt, Fragen und wenn jemand antwortet, antwortet jemand. Wenn nicht, muss man sich selbst helfen. Und es gab jetzt auch schon ein paar, die dann geschrieben haben, ich habe jetzt hier alte Einkaufsbeutel genommen, also diese Stoffbeutel. Ne? Also ich glaube, die, die Leute werden dann halt immer kreativer, wenn halt nichts da ist. Also das finde ich halt total faszinierend gerade. Und der Wille ist ja tatsächlich, was zu tun und zu helfen. also äh, Und das ist halt spannend zu beobachten. Also da geht's halt, wenn wir jetzt tatsächlich ein paar Wochen mal zurückgehen, gedanklich, wo die Leute sich über weiß Gott was gezofft haben online. Äh, es ist total spannend zu beobachten. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade, also vor uns waren es 398 Mitglieder. Ähm, den einzigen Stresspunkt, den es gab, war tatsächlich so eine, so eine Preisgeschichte, wo jemand sagte, ja, er, er ist schon der Meinung, dass das äh, bezahlt werden soll. Die anderen haben gesagt, nee, ich will aber dafür kein Geld, weil ich finde, das ist jetzt gerade total wichtig. Und gerade das Pflegepersonal braucht die Masken auch. Ähm, aber ansonsten geht das total harmonisch zu. Also ich bin schwer begeistert.
2: Dieses Stichwort ich kann nicht nähen, dazu mal nochmal eine Nachfrage, beziehungsweise das ist wahrscheinlich auch so ein Glaubenskrieg: Gummizug an die Masken rannähen oder Stoffbändel rannähen ähm, oder eine, eine Büroklammer nehmen und hinten um den Hals, damit man nicht so Abdrücke hat. Was sagt denn die Expertin, Sarah, aus deinem Alltag? Wie drückt sie am wenigsten die Maske?
0: Die Masken zum Selbstumbinden sind für mich persönlich am angenehmsten. Dauert natürlich ein paar Sekunden länger, die umzuschnallen, zu binden. Manche Kollegen, die bevorzugen die mit Gummizug. Das ist, ja, ich persönlich mag die zum Binden.
2: Ich habe jetzt bei irgendeiner dieser Talksendungen Talk ge ge gehört. Und man sollte die aber schon so anfertigen oder tragen, dass man nicht zu oft korrigieren muss, weil sonst äh, fest man sich auch wieder ständig ins Gesicht, dann hat man auch nichts gewonnen.
0: Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch ganz kurz anmerken würde, wäre auch das Thema Stoff nochmal, weil das klingt jetzt alles so leicht und jeder näht und Stoff hier und Stoff da. Es gibt wirklich zwei Anforderungen, die erfüllt werden müssen und dann kann wirklich jeder nähen, wie er will. Also das muss wirklich dichte Baumwolle sein und das muss wirklich kochbar bis 90 Grad sein. Also da darf jetzt kein Elastan drinne sein oder sonst irgendwas, das muss wirklich Baumwolle sein.
2: Äh, kochen äh, ist ein gute, gutes Stichwort, das heißt die Dinger sind wiederverwendbar und man wäscht die einfach bei 90 Grad und dann, wenn man es jetzt auch privat trägt, dann kann es dann weiter benutzen.
0: Richtig, also wir in der Klinik haben entweder die Möglichkeit, die abzugeben, dann wird es im Klinikum gewaschen. Ich möchte natürlich meine eigene behalten. Das heißt, ich tue meine nach Dienstende in die Desinfektionslösung, tue die in eine Tüte, trage die dann mit nach Hause in der Tüte verschlossen und dann wandert die in den Kochtopf. Und dadurch, dass mein Mann halt auch im Klinikum arbeitet, sammelt sich da natürlich ein bisschen was an. Und dann wird da ein großer Topf angeschmissen, fünf Minuten durchgekocht und dann aufgehangen und fertig.
1: Ich habe auch noch eine handwerkliche Frage. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das hatte ich irgendwo gelesen, in so eine Maske wie eine Art Filter einzunähen. Also da legen dann Leute auch teilweise ja, Zellstoff rein. Ist das sinnvoll oder soll man es möglichst einfach halten?
0: Naja, ich muss mal so sagen, ähm der Mundschutz, den jetzt die Romina zum Beispiel für mich und fürs Klinikum näht, das ist laut Anleitung von der Klinikhygiene. Da ist jetzt kein Filter, kein Zellstoff dazwischen, so dass ich jetzt einfach mal von ausgehe, wenn es unsere Klinikhygiene freigibt und entwirft, dann braucht man da jetzt nicht noch irgendeinen Schnickschnack dazu machen. Ich habe jetzt heute auch wieder ein Angebot gekriegt hier, ich habe eine Filtermaske genäht und ja, ich... Glaube nicht daran, dass das gegen Viren wirkt, weil da helfen einfach nur. Das war die halt auch meine Befürchtung
1: und Frage. Ja. Also da irgendwie ein Zellstofftaschentuch dazwischen klemmen ist jetzt Ach, auch nicht ja. unbedingt ein medizinischer Filter, oder?
0: Richtig, daran glaube ich auch nicht.
2: Ähm, Romina, wenn man jetzt diese Masken selber näht, du hast ja hier schon Stoff und so weiter angesprochen, äh, Materialkosten, kann man das überschlagen? Was, was kostet so eine Maske, wenn es jetzt nicht gerade gespendet ist, das
3: Material? Ich habe keine Ahnung, ich habe das bisher nie berechnet, weil ich äh, tatsächlich der Sarah die Masken auch so gebe und da nicht den das äh, Monetäre
2: dahinter sehe gerade. Die Debatte ist ja aber aufgemacht worden, auch in der Gruppe, ne, dass jemand schrieb, Mensch, nehmt doch bitte zumindest einen Selbstkostenpreis dafür, es gibt ja auch Leute, die das professionell machen und am Ende vielleicht auch davon leben, ja, schwieriges Thema. ne? Also,
3: ich glaube, man, man kann es schon, ja, natürlich könnte man das rein theoretisch schon mal runterbrechen und sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Stoffkosten, ich sitze so und so lange dran, ich habe noch, wenn ich ein Gewerbe habe, Gewerbesteuer und aber ehrlich, ich finde das gerade in dieser Debatte ein bisschen unangebracht. Also, jetzt ist, also ich glaube, da, da gibt es auch wieder zwei verschiedene Meinungen. Ich kann mir, also ich verstehe das, dass es Leute gibt, die das gewerblich machen. Also gerade wenn es jetzt wirklich Modeschneider sind, die das gerade ne, für ihre Mitarbeiter, um die in dem Fall jetzt um die Runden zu bringen, verstehe ich das total gut. Für mich ist es, kann ich zumindest sagen, ich mache das neben meinem Job, wenn die Kinder hier gerade Hausaufgaben machen oder ich abends noch Zeit habe oder am Wochenende, ähm, da finde ich einfach, also es ist ja gerade notwendig und die, das Pflegepersonal braucht es halt gerade. Und da habe ich den Gedanken gar nicht gehabt. Also ich würde übrigens gerne noch mal ganz kurz was zum Thema Ich kann nicht nähen sagen, weil das höre ich tatsächlich. Ich höre das tatsächlich recht oft. Und äh, im Grunde genommen sind es eins, zwei, drei, vier, vier Nähte, glaube ich, wenn im Zweifel sind es fünf. Und das sind einfach nur gerade Striche, also oder Stiche, also das heißt Nadelfaden und Stoff. Rein theoretisch sollte das jeder hinkriegen. Also das ist eine. eine
1: also man bräuchte nicht mal eine Nähmaschine eigentlich.
3: Nein, also das natürlich dauert es länger. Aber ich sag mal, wenn jemand das für sich selber machen möchte, dann kann man sich da auch mal eine halbe Stunde hinsetzen und hat tatsächlich eine ähm, selbstgemachte von sich selbst genähte äh, Stoffmaske. Also das ist so, so schwer ist es nicht.
1: Und ich recherchiere schon Overlock-Maschine oder andere. Also, nicht.
3: <lacht> also ich habe eine, damit geht es tatsächlich viel viel schneller. Aber ähm, nee, brauchst eigentlich nicht, gar nicht.
1: Okay. Tragt
2: ihr ist eigentlich auch privat jetzt inzwischen irgendwo Masken im, im Supermarkt, wenn ihr unterwegs seid? Also mir ist aufgefallen, so man, man sieht jetzt inzwischen doch immer mal wieder jemanden mit, mit Maske im, im Supermarkt unterwegs. Ich habe da ehrlich gesagt auch kein komisches Gefühl dabei. Aber ich selber habe mich, obwohl jetzt meine Frau auch welche für, für uns und unser, unsere Kleine genäht hat, habe mich noch nicht rangetraut, mir jetzt eine Maske im, im Supermarkt überzuziehen. Irgendwie hat man trotzdem so ein komisches Gefühl
1: dabei. Und alle Masken, die man sieht, sind selbstgenähte, ist mein Eindruck.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage draußen keine Maske. Ich habe vorhin mit einer Mama auf Instagram eine ganz, ganz böse Diskussion gehabt, weil sie mir vorgeworfen hat, ich würde nicht verantwortungsvoll ähm, mit dem ganzen Thema umgehen und sie trägt einen Schal vorm Gesicht, um die Leute vor Coronaviren zu ähm, schützen, die sie ja eventuell haben könnte. Ich bin dann an der Stelle ausgestiegen aus der Diskussion, weil weder ein Schal vorm Gesicht hilft, sind wir wieder beim Thema, da können wir uns ein Zellstofftaschentuch in die Maske einnähen und der Meinung sein, es hilft. Nein, es wird nicht helfen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht kränker oder gesünder als so schon. Ne? Also ich habe keinen Kontakt zu Corona-Patienten gehabt, was aktuell auch an meinem Urlaub gerade liegt. Ich bin zu Hause in, meiner, in meinen eigenen vier Wänden. Ich bin jetzt nicht gesünder oder kränker und sehe für mich keinen Grund, jetzt einen Mundschutz draußen zu tragen im Supermarkt, wo ich mal zehn Minuten drin bin und Abstand halte.
2: Hm. Romina, wie ist es bei dir? Würdest du aktuell eine selbstgenette Maske tragen?
3: Ich war seit einer Woche nicht einkaufen. Also das heißt, ich müsste jetzt wohl mal. Ich habe aber das letzte, ich bin, wie gesagt, letzte Woche war ich letztes Mal einkaufen und ich habe keine getragen. Ähm, ich glaube, wenn es die Pflicht gibt, dass man sie im Supermarkt tragen muss, weil mir tatsächlich letzte Woche schon aufgefallen ist, dass wenn man sich in so einem Supermarktgang begegnet, irgendwie beide Seiten komisch gucken, wenn man sich entgegenkommt, weil man kommt sich doch näher als 1,50 Meter. 50. Ähm, beide dann irgendwie, äh, wir, wir riefen uns zu, dass wir beide einfach die Luft anhalten und aneinander vorbeigehen, ist natürlich auch Quark, aber ähm, ehrlich, ich habe keine Ahnung, also ich weiß es gerade nicht. Aber glaubt ihr, also,
1: wenn man jetzt zum Beispiel so eine Maske trägt, ist ja auch so ein Gedanke, der da kursiert, dann fühlt man sich sicherer und kommt sich auch deshalb einfach wieder näher. Ist es nicht dann doch besser, man sagt, nee, man trägt keine Maske?
3: Es ist vielleicht trügerisch, wenn man, wenn man den Gedanken hat, oder? Also dann... Was fässt man wieder an und, und geht man denn wirklich, also ist man denn vorsichtiger mit dem, was man anfasst oder wie man Leuten begegnet? Ich bin mir da ziemlich unsicher. Also ich bin gerade tatsächlich noch der Meinung, dass die Leute, die es wirklich brauchen, das heißt Pflegepersonal, die Dinge am allernötigsten haben gerade.
2: Ich habe ja bei mir auch, zu mir gehören ja auch einige Pflegeeinrichtungen, unter anderem in groß Großschachwitz Und da hieß es jetzt auch, wir könnten 300 Stück gut gebrauchen. Und da fragt man sich, eigentlich haben doch die Pflege einmal auch selber Masken. Aber das ist ähnlich, glaube ich, jetzt wie, wie wie auch du gesagt hast, Sarah, dass man halt eben einfach für das Alltägliche ohne Kontakt zu Corona-Patienten super einfach Material sparen kann, wenn man jetzt eben selbst hat. Und ich glaube, so für die Zwecke ist es jetzt wirklich super, ähm, und wer es privat tragen will, ne, der kann es gerne auch privat tragen, aber na, sobald wir jetzt quasi in diesen medizinischen Schutzbereich gehen, da brauchen wir jetzt über selbstgenähten Masken dann, glaube ich, nicht mehr reden.
0: Genau, also man muss natürlich auch sagen, die Leute, die wirklich äh, in ambulanter Chemotherapie sind, die wirklich immunsupprimiert sind, die brauchen den selbstgenähten Mundschutz natürlich im Supermarkt und überall, wo sie sich jetzt draußen aufhalten bei Arztbesuchen. Wer das jetzt, sage ich jetzt mal, welcher normale Mensch den Mundschutz draußen tragen möchte oder nicht, ist meiner Meinung nach jedem selbst überlassen. Es gibt keine Pflicht, den Mundschutz draußen zu tragen, wenn ich einkaufe. So wie ich gehört habe, wird es ja auch nicht besprochen. Es ist einfach kein Thema für Deutschland aktuell. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, es soll jeder für sich selber entscheiden, ob man sich damit sicherer fühlt oder nicht. Man sollte aber schon aufpassen, was für Ängste vielleicht in der breiten Masse geschürt werden, wo einfach die Aufklärung fehlt. Ne? Das muss man auch mal bedenken.
1: Vielleicht bei dem Punkt Aufklärung ein bisschen eine weite Brücke, die ich da jetzt schlage. Ähm, es wird ja so jetzt gesagt, man soll nicht Schutzmaske sagen, weil sie halt ja nicht unbedingt schützt. Und da gibt es ja auch ähm, ja, Abmahnungen und Anwälte, die jetzt dagegen vorgehen. Äh, gab es da auch bei euch so schon Probleme oder Anknüpfungspunkte?
0: Ich wurde darüber sehr zeitig informiert, ähm, durch Romina, aber auch durch Leser von mir. Ich habe das dann der Klinik weitergegeben an die Rechtsstelle, die haben das geprüft. Und ich selber habe mich dann einfach dazu entschieden, nicht mehr das Wort Mundschutz zu nehmen, sondern habe es erstmal Handmade-Masken genannt. Behelfsmasken ist auch so ein Begriff, den ich äh, nutzen darf. Und ja, demzufolge habe ich alle Postings von mir abgeändert quasi und ja.
2: Also ich habe gelesen, irgendwie das Wort Schutz, ne? also dass das eben kein medizinisches Produkt ist und dass eben man quasi nicht Schutzmaske sagen darf bei einem selbstgenähten Produkt wenn ich es richtig, richtig verstanden habe. Wobei,
0: ja. ganz ehrliche Meinung, willkommen in Deutschland. In keinem anderen Land würde es passieren, dass irgendein Anwalt, der zu Hause im Homeoffice ist und Langeweile hat, irgendwelche Menschen, die helfen wollen, in so einer Krisenzeit abmahnt. Das passiert nur in Deutschland. Na,
2: wobei, ich frage mich bei dem Thema, Romina, du bist ja auch im Medienbereich tätig, ist das eine Phantomdebatte? Hat da einfach nur eine clevere Anwaltskanzlei jetzt PR mit dem Thema gemacht? Oder äh, hast du was gehört, dass es tatsächlich schon auch Abmahnungen gab? tatsächlich Weil, Also ich habe jetzt beim, beim ersten Google noch nichts gefunden, aber es wird überall gewarnt, bitte nicht von Schutzmaske zu reden.
3: Ja, ich meine, ich habe irgendwo heute schon gelesen, dass jemand schon einen Brief gekriegt hat, aber kenne ich nicht. Also weil, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ja,
1: müsste man noch mal recherchieren. Dann ne? ja, im
3: Zweifel ist es jetzt gerade erstmal nur die Warnung. Es könnte, also man kann es ja auch so auffassen und sagen, Leute seid einfach vorsichtig. Nennt das Ding halt einfach anders. Deswegen ich hatte die Gruppe auch umbenannt. Also die hieß tatsächlich erst äh, ähm, Mundschutz für Sachsen ähm, und ja, vielleicht ist es jetzt einfach die Vorsichtsmaßnahme. Also, das.
1: Aber auf jeden, Wenn, Fall, auf jeden Fall. Krass, aber Fabian, das wäre ja was für sächsische.de. Könnte man. Auf jeden Fall. Könnte man nochmal <lacht> nachrecherchieren, ja. Vorsichtsmasken für Sasken könnte man sonst auch sagen.
0: Na, Behelfsmasken ist laut Rechtsstelle der Begriff, der genutzt werden kann. Oder einfach ja. Maske.
1: Genau. Weil du gerade sagtest, auf sächsische.de, da hatten wir auch über die Aktionen schon berichtet. Meine Kollegin Nadja Laske hat mit dir gesprochen, Romina. Ähm, da hattest du gesagt, ich komme nochmal zurück auf dieses, ähm, ja, weil ich habe ja auch zwei linke Hände, zehn Daumen, könnte also nicht unbedingt mit einer Nähanleitung was anfangen. Ähm, und da hattest du gesagt, es habe auch noch kein Mann nach der Nähanleitung gefragt. Das war am 23. März. Hat sich das bis jetzt schon geändert?
3: Also bei mir hat noch keiner angefragt. Ich schicke sie dir nachher gern zu. Dann bin ich
1: hier mit der Erste. Na naja, ja, toll.
3: wo die konkrete Frage kommt. Also ich, in der Gruppe sind schon auch Männer jetzt drin, ähm, wobei, da ist mir aufgefallen, das war einer, der irgendwie gesagt hat, er fährt Sachen von A nach B, wenn jemand was braucht. Also das waren dann eher die anderen Hilfen. Ähm, ich kann es nicht sagen, also ich würde es auch nicht so verallgemeinern. Also ich glaube schon, dass es natürlich auch Männer gibt, die nähen. Ähm, es ist aber auch wieder so ein klassisches äh, Frauenthema. Also wo ich jetzt wieder bei, bei meinem Job eigentlich bin. Ähm, diese ganze Care-Arbeit und da gehört das irgendwie ja auch dazu. Ähm, ist halt eher Frauen, Frauending. Ja, ich habe tatsächlich so, hm, zwei Anfragen
0: ja? bekommen von zwei Männern. Yay. Okay, <lacht> sehr schön.
1: Das ist super. Da bin ich doch nicht der Erste gewesen. Nein. Äh, vielen Dank erstmal ihr zwei. Das waren super viele nützliche und nutzwerte Informationen, glaube ich, für, für uns alle. Und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, bei uns hier in diesem Podcast mitzumachen. Und auch noch viel mehr ein Dankeschön dafür, dass ihr aktuell so viel Engagement zeigt.
2: Genau. Habt ihr vielleicht noch ein Thema, das ihr den Podcast-Hörern von sächsische.de mit auf den Weg geben wollt in Sachen Corona, Sarah und Romina?
0: Na, ich bin der Meinung, man sollte sich nicht überall informieren, sondern wirklich an gegebenen sinnvollen Stellen. Ich empfehle an der Stelle echt gerne das Robert-Koch-Institut. Dort ist es wirklich tagesaktuell. Und das ist eine sinnvolle Quelle, wo man sich wirklich sinnvoll informieren kann. Also bitte nicht irgendwas wild googeln und irgendwelche Gerüchte streuen. Das bringt keinem was.
3: Romina? Ja, was ich gerade als Thema total spannend finde, ist, dass tatsächlich die Virologen gerade offensichtlich so ein, so ein Hass zu, zu einem Hassobjekt äh, äh, gemacht werden und da offensichtlich auch echt viel einstecken müssen, äh, wo wir gerade so beim, beim Thema Anstand und Moral sind, also dass selbst in so einer Situation doch wieder offensichtlich ein paar Leute ähm, Dinge vermischen und ihrem hassfreien freien Lauf lassen, also... Sag mal so, so ne? also das, Ich stelle das in der Nähgruppe fest, dass es tatsächlich funktioniert und dass da so eine, so eine gute Stimmung ist. Aber offensichtlich gibt es die halt nicht überall. Selbst in einer Krise, wo wir alle eigentlich den in Anführungsstrichen gemeinsamen Feind gerade haben. Ne? Also das finde ich erstaunlich.
1: Sollten wir alle irgendwie ein bisschen positiv bleiben?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und danke vor allem für die Informationen, die wir gerade kriegen. Also ich glaube, vor, vor 20 Jahren hätten wir diese Diskussion, diese diese diese, diese Informationen alle nicht, gar nicht bekommen
1: also das ist das Positive auch an diesen ganzen Gruppen, dass sich halt Leute, die ein klares Interesse haben, da was zum gemeinsam zu machen, ähm, auch verbinden können. Klar, warum soll man das nicht nutzen? Genau. Ich gebe noch gerne mit auf den Weg, dass sächsische.de auch laufend aktuell zum Thema Corona berichtet. Natürlich berufen wir uns auch auf die Information des Robert-Koch-Instituts. Sarah, das machen wir auch. Ja, Wir haben ein kostenfreies Newsblog und täglich Berichte, Hintergründe aus ganz Sachsen rund um das Thema. Also schauen Sie auch gerne mal dort vorbei. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle, ja, tschüss. Tschüss, tschüss. vielen
2: Dank. Vielen tschüss. Dank.